0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Deportes, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Quienes habla, Juan Carlos Arabia y el gran Daniel Aliá, analizan y debaten sobre la pelotita al ritmo de datos y estadísticas. ¡Comencemos! Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Eh, hola, Juan
1: Carlos. Eh, hay una, una dualidad de sensaciones, eh, la verdad... No desilusionado, pero sí algo golpeado tras tras, eh, los resultados, no solo de Alianza, sino también de Melgar. Pensé que Melgar pudo o podía hacer algo más siendo local y por ahí ya asegurarse por lo menos eh, el El paso a la la suda. Igual creo, creo que con los resultados igual tiene chances, recibe a su rival en casa. Me parece que que Melgar, a diferencia de Cristal y Alianza, ha tenido no solo el grupo, sino hasta los partidos como se han venido dando algo más beneficiosos, incluso para, para un rendimiento que creo está por debajo de lo que ha hecho Cristal y Alianza. Eh, así que yo te propongo algo, Juan Carlos, ¿qué tal si arrancamos con Melgar? Seguimos con Alianza, eh, digamos, Melgar perdió, pero no anotó, Alianza perdió y convirtió, y vamos finalmente con Cristal, que me parece que si bien es cierto... Igual lo tiene muy complicado porque ya jugó todo de local y tiene que salir a visitar a Bolivia y luego al presuntamente primer clasificado fluminense. Creo que que se ha metido a la pelea eh, por Suda y quién sabe hasta por por pelear la segunda ronda, en ese caso octavos de
0: Libertadores. Sí, de acuerdo contigo. Pero recuerden que antes que nada... Si les gusta el programa, escúchenlo cada semana en Depor, en Spotify, en Apple Podcasts. Visítenos en depor.com y recuerden que si les gusta el programa, síganos y pongan una estrellita en su celular en el podcast, obviamente en Spotify. Es muy importante para nosotros porque nos ayuda a seguir creciendo. Obviamente agradecer a DripLab por ser nuestro partner tecnológico y tener los mejores datos de fútbol de equipos y jugadores con Big Data y analítica avanzada. A ver, Dani, me puse un poco cómico, ya pero si tuviera que hacer como un encabezado de diario, si me voy a poner como encabezado de, de, de diario medio chicha, ¿ya? Ya. El VAR odia a los equipos peruanos. Dos goles anulados y un penal muy extraño. Así... O sea, una, una,
1: una asociación eh, extraña, ¿no? Que, que, que el Perú y el VAR no estén, no estén de la mano, algo raro. Y, y, y sí, eh, digamos... Sobre todo por lo que, lo, que, lo que le pasó a Alianza Cristal y en, y en Copa Sudamericana la U, ¿no? que, que digamos el VAR eh, estuvo muy, muy, fue, fue muy relevante para lo que pudo haber pasado en esos partidos si no, si no existiese el VAR, ¿no? si siguiésemos con, con la decisión arbitral, bajo criterios de interpretación como que la duda favorece al atacante y todas estas cosas que ya quedaron relegadas con la aparición de la tecnología como elemento para interpretación de parte de los jueces. Pero yo creo, Juan Carlos, que partiendo con Melgar, eh, lo de Melgar como como local, ya con Soso siendo el entrenador, me genera... eh, Siento que que Soso está empezando de cero, eh, no está jugando en absoluto para nada parecido a lo que Melgar fue el año pasado. Melgar, hasta que llegó Soso, intentó seguir siendo ese equipo de de presión alta, de tres que van a a, a presionar, de elaboración. Ahora yo veo al al Melgar de Soso intentando parecer la U de Fossati, más allá del dibujo táctico, colocar a a, a Borracar por derecha, un un habitual extremo de carrilero, está jugando con Cabero, en su momento en Alianza también, era extremo por izquierda, coloca a Magnín, creo que no 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 me agrada mucho ver a Cuesta eh, si bien es cierto es un futbolista con mucho talento lejos del área y y, y ha dejado fuera Iberico, eh, le ha quitado a Archimbó esa cosa tan importante que tenía que era un llegador o sea sí sí ahora sí, ahí alguien me va a criticar pero nuestro box to box peruano era era en el campeonato local Archimbó y lo había hecho bien en sudamericana también entonces, siento que, que para Melgar, eh, esta nueva forma de jugar con Soso, con este nuevo dibujo táctico, le está costando. Ante, ante Nacional lo vi incómodo. veo a Melgar que, que no generó muchas situaciones de gol, tuvo un tiro al palo, tuvo un par de, de llegadas después del gol de, de Nacional. Y, y la impresión que me dio fue que el equipo colombiano, pese a no ser su mejor versión, eh, siempre estuvo cerca de poder ganarlo. Incluso cuando se quedó con 10 hombres, Autori metió un cambio sencillo, sacó a un delantero grandote para meter a un delantero rápido y a la primera jugada casi le convierte un gol así, ¿no? Pase a las espaldas de la saga central adelantada y el jugador casi convierte. O sea, me da la impresión de que lo de Soso es muy fácil de resolver por parte, en este caso, del entrenador de, de Nacional. Fue muy fácil durante todo el partido y, y el resultado al final no me sorprende. O sea, la impresión que me daba el desarrollo del partido era que Nacional estuvo siempre pese a atacar menos, siempre estuvo más cerca de controlarlo y hasta de poder ganarlo. Y lo ganó como creo que lo tenían planeado. ¿no? Partido largo y ganarlo en la última con una contra o con un córner. Y fue así. ¿Qué, qué, qué nos puede decir, eh, Juan Carlos, al respecto de eso, con, con los números y los
0: datos que siempre nos aportas? A ver, yo tengo varias cosas que decir acá. ya Estoy en desacuerdo y de acuerdo. A ver, te lanzo algunos datos. En ese partido Melgar-Atlético Nacional, Melgar
2: tiene un XG de 1 y Atlético Nacional tiene un XG de 0.8. Uh-huh. Atlético Nacional metió un gol al final del partido en un tiro que te lanzó el dato, tenía 21% de probabilidad de entrar. Mientras que la más peligrosa de de Melgar fue lógicamente la de Bernardo Cuesta, también el minuto 93, que tenía 20% de probabilidad de entrar.
1: Y, ¿Sí? Un tiro al palo de bordacar
0: tuvo también, sí. Sí, pero el de Borragadacar fue un poquito más difícil. ¿no? Claro, claro. ¿no? Sí, este, sí, sí. Fue más hacia el lado y tenía ese tiro 7% de, de probabilidad de entrar. Por darte el ejemplo, ¿no? Eso, entonces, como que la sensación que te daba era que, que me decías, este, sí, pero eh, Atlético Nacional tenía más posibilidad de, de meter un gol. Quizás ha sido por, y acá te lanzo otro dato. Atlético
2: Nacional tuvo 10 tiros promedio 8% de probabilidad de entrar por tiro, mientras que los 15 tiros que tuvo Belgar tuvo 7% de probabilidad de entrar.
0: Si bien la diferencia es poca, es la sensación, eh, tuvo pues este varias en el área, este el Atlético Nacional tuvo tres en el área súper cerca. Sí. Y, y si bien Belgar también, lo que pasa es que como tuvo tiros de lejos, entonces como que se empieza a diluir eso, ¿no? Ese es mi primer punto. Mi segundo punto, Dani, es este... A ver, sobre lo que dices de que el, el Melgar de Soso quiere parecerse al, a la U de Fossati. Sí, estoy de acuerdo contigo parcialmente, pero acá te lanzo un dato solo de este partido, ¿no?
2: Eh, Melgar tuvo una presión por acción defensiva, o sea, permitió 12 pases antes de salir a quitarle la pelota a este Atlético Nacional. Eh... Cosa muy rara, por ejemplo, en promedio con la de Libertadores, que, que es incluso 11, 11 pases por acción defensiva. Pero la U de Fossati permite la mitad de eso. O sea, 5 pases, 6 pases.
0: Entonces, es un equipo que juega así, en, en, en un como estructura parecido, pero sin la presión tan internal que te hace Fossati. ¿no? O sea, es como a veces... tú. Lo ves a Polo y, y, y Polo está como, como si fuera pues un antiguamente el famoso puntero derecho o extremo ahora que le llamamos, por de lo arriba que está presionando también, ¿no? Con, con, también con los interiores, ¿no? Con, con Pérez Higuedes o, o Calcaterra, ¿no? Entonces, eso no lo veo tanto, por más que con, este, con la ballena y también con el profe Lorenzo este, presionaba una barbaridad en el equipo que más presionaba en la apertura el año pasado eso como que creo que sí ha sido un cambio importante, ¿no?
1: Sí, o sea, eh,
0: en, en realidad eh,
1: el, el vértigo de, de, del Melgar ayudado, no, no, no hay manera de poder negar eso por, por la altura, que además condiciona a su rival Atlético Nacional, sale condicionado por, por la altura de Arequipa a, 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 con un, un pliegue bajo. Así eh, es. Además, hay algo importante, que Atlético Nacional cada vez que pudo ser presionado por Melgar siempre tuvo capacidad para salir de esa presión, eso sí era algo que, que Atlético Nacional eh, mostró, sobre todo en la primera parte, cada vez que, que Melegar quiso presionarlo, un ser capaz de salir e, y, y a partir de ahí generar alguna situación de riesgo, eh, y, y, y digamos que hay un cambio, por decirlo así, Dorlan Pavón retrocede hacia la izquierda hay un cambio de de frente de Dorlan Pavón increíble, después de pasar la presión de de Melgar que que le hacía, creo yo, pensar a Melgar que si por ahí se iba un poquito muy lejos podía encontrarse con con una habilitación, con una jugada maradoniana de alguno de los los jugadores colombianos de ataque y y eso lo lo retrocedí un poco porque la impresión que me da es que, que Melgar sabe que su rival es Patronato, y haber hecho dos puntos por ahí, haber empatado con Nacional, después de haber empatado con Olimpia, le garantizaba que si le gana a Patronato, prácticamente ya ya está adentro. Así que la derrota finalmente es un muy mal resultado, pero igual, como te comentaba al inicio, que que Patronato haya vuelto a perder con Olimpia, y que a Patronato, sí, ha perdido de de visita de local con Olimpia, y que le quede a Patronato jugar en Arequipa, y luego ir a Colombia, eh, me da la impresión que que Melgar con muy poquito igual tiene muchas chances de ser el tercero de ese ese grupo, donde Nacional y Olimpia ya prácticamente están primero y segundo peleando por por el primer lugar, ¿no? O sea, 18 puntos, eh, Nacional juega con Olimpia precisamente para para definir y, y el duelo de, por ese tercer cupo entre Patronato y Melgar, que, que creo Melgar debe ganarlo, no siendo local, debe vencer al equipo argentino, que, que su único triunfo fue de
0: local ante el equipo Arequipe. Así es, debe, debe aprovechar la altura, ahí estoy de acuerdo contigo. Sí, y eso es lo, sí, por mi lado, eso es lo Lo, un... digamos, lo único el, que, es. Lo, que lo, lo
1: salva Melgar en esta sí. Copa es que juega con Patronato de local. Sí. Eh, que tiene la, el punto obtenido ante, ante, ante Olimpia y que eso le permitiría a, hacer cuatro puntos. Y después, sí. probablemente, perder los dos la última jornada y pasar con cuatro
0: puntos así como, como, como tercero. Sí. Ah. contigo. Sí, 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 sí. Y cuéntame una cosa, Dani. Alianza Lima. El bar. A ver, vamos, odia vamos, con <risa> vamos con
1: Alianza. Vamos con Alianza. Yo, la verdad, que el primer tiempo. Me, sin ser un gran partido de alianza, me, me pareció que, que fue un partido en el cual habían dos propuestas que, que tuvieron situaciones, quizás las de las de Libertad antes incluso el gol fue más clara, eh, el buena chica de Arabia el despeje de Lagos, pero alianza tuvo un par de tiros al arco, Sabac eh, en dos ocasiones creo que sin mucho peligro pero la idea, lo que parecía ocurrir era que el partido se podía decantar por un gol, o sea que ambos estaban cerca de poder marcar un gol y, y, y con ello digamos, definir un poco la suerte del desarrollo. Vino el gol de Olimpia, de, de Libertad, disculpa, Alianza lo empata rápidamente eh, en un lo que hubiese sido un golpe anímico cortísimo para Alianza y seguramente muy duro para el equipo paraguayo y, y llega el, el VAR que lo anula eh, correctamente, está un pie adelantado el Sabac y, y, y la impresión que me da es que luego Garnero se lo come vivo a Salas, eh, le retrocede las líneas, le manda pelotazos, se la deja a los centrales y, y algo que había hecho bien el primer tiempo Alianza era de que los centrales no le habían tenido tanto porque se está viendo mucho de costumbre que en el campeonato local Zambrano se la pasa a... a a García y García Zambrano sí. y así están hasta que tienen que soltarla no, sí, sí. y en el primer tiempo no había pasado mucho y eso había sido un equipo más rápido este, tratar de buscar las la segundas pelotas, le dio la pelota a Libertad, ya no lo presionó y ahí en una de esas eh, viene un segundo gol que la verdad no, no iba de la mano con lo que uno estaba viendo el partido, el partido parecía de alta competencia y termina ocurriendo un gol eh, de Libertad en el cual comete un error tremendo Castillo y, y creo que ya lo que vino después fue un tema de, de, de anécdota, ¿no? Ya el equipo de libertad eh, se impuso Alianza, y, y esto ya lo digo, eh, digamos, como resumen de lo que creo yo ha sido la participación de Alianza, me parece, eh, me, me acojo a algo que dijiste, ¿no? Hay objetivos eh, y, y, y también, digamos, metas, eh, Siento que Alianza-Lima, en en lo que ha participado de esta copa, puede, digamos, eh, tenía un rival que era el rival a ganarle, que era Libertad, y en los dos enfrentamientos ha quedado prácticamente igual, ¿no? Dos sumen Paraguay, dos sumen Lima. Eh, Después, lo que ya puede ocurrir, si es que Alianza logra hacer algún resultado positivo ante Mineiro, me parece que que fundamentalmente el tema de que Alianza consiga competir con el rival que tenía que competir, que era Libertad de Paraguay, creo que más allá de que nos apene como hinchas y y encontremos errores en lo hecho, eh, tras muy malas campañas, me parece que ha sido bastante correcto. Alianza Lima, al final de cuentas, con con Libertad de Paraguay en el mano a mano, se han marcado la misma cantidad de goles y han obtenido los mismos puntos. Tres para cada uno, y ya después Libertad probablemente saca una mejor ventaja por su costumbre de afrontarse equipos brasileños y hacer mejores copas libertadores que Alianza ya en muchos años no la Alianza había sido muy malo hasta esta copa que, que igual tiene cuatro puntos es último como como y a misma cantidad de puntos que Cristal es último a diferencia de Cristal que es tercero pero pero está ahí todavía el primer punt, el primer puesto le lleva tres así que eso desde, desde el punto de vista para los hinchas Aliancistas creo que su equipo ha participado de una mejor manera de lo que nos tenía acostumbrados.
0: A ver, te lanzo algunos datos, ya porque la tele es súper engañosa. Tú dices, este, parecía que Libertad tenía más, pero te lanzo un dato, ¿no? En... A ver. En XG acumulado, Alianza tuvo un
2: 1.2 y Libertad tuvo 0.7. A pesar de eso, Libertad mete dos goles y Alianza mete un gol
1: tomado que Alianza después atacó más, ¿no? Tuvo un tiro al palo, este, una de de Aldair, o sea, pero digamos, antes del primer gol de Libertad se estaba más
0: parejo, me parece. Sí, y acá te lanzo otro dato, ¿no? Es,
2: ok, Alianza tuvo 17 tiros y Libertad tuvo 11, pero ambos en en promedio de probabilidad por tiro tuvieron 7% de probabilidad de entrar por tiro,
0: ¿no? Mm El tiro más peligroso Irónicamente que tuvo Alianza-Lima fue el que entra gol lícito de Jordi Vilches, con claro. el dato 24% de probabilidad de entrar, mientras que Melgarejo tiene uno de 23% de probabilidad de entrar, eh, también que también se convierte, ¿no? Eh, a ver, ¿Qué sensación me da? Eh, sí, claro, le ganan. O sea, el Chicho Salda se había paseado mucho en la Liga 1, innovando, siguiendo con el equipo que tenía en, en Liga 1, pero ya en Libertadores le empieza a pasar, y ahí tiene que sentarse un poquito también, no es que le estoy diciendo que él no sabe, yo creo que es un técnico en ascendencia, o sea, sí está en, tiene una buena trayectoria, pero claro, se, se topa con estos entrenadores muchísimo más experimentados y, y le cae el, el peso, ¿no? Entonces, eh, como dices, no Garnero lo... <ríe> En el se, segundo tiempo, sí. Se, en se, lo lo pizarra, come. se lo comen la pizarra y está bien para él, para, para que también tienes que seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, te diría eso, eso por un lado. Por otro lado, a mí, claro, tú me dices el tema de Sabak y el bar y el pie. Es bien, bien. Es que si lo ves de otro ángulo, quizás estaban en línea los pies. Mira que yo no soy hincha de Alianza, ¿ah? ¿eh? pero la verdad que me cuesta un poquito este anular ese gol sí. eh, el otro sí estaba bien anulado porque sí este sí estaba muy adelante el jugador aliancista uh-huh. pero este pero incluso hasta podrías argumentar con el tema de Sabac que en realidad no es que la cabecea Zabac, no pues de, de, de libertad barbosa, así es. Sí,
1: yo, yo creí que eso, dije, por ahí interpreta el juez eh, que no es abac, pero creo que hubo una jugada parecida en el Mundial eh, en Ecuador-Holanda, que, que me parece que le anulan un gol porque el, porque el ecuatoriano solo salta. Entonces, ya pareciese que hay un criterio de que el hecho de de participar, sea como fuese la jugada, ya ya genera, eh, se active el offside. Así que, en verdad, sí, o sea, es una jugada, como te digo, o sea, probablemente esta participación, tanto de la U, de Alianza y del propio Cristal Ayer, eh, antes del Mundial de, de Rusia 2018, Terminaba con triunfo de la U, triunfo de Alianza y triunfo de Cristal, digamos, eh, con el viejo arbitraje del fútbol mundial en el cual había criterio de interpretación y no había VAR. Pero es verdad que ahora el VAR ya define estas cosas eh, sí. Y acá eh, supuestamente sin error. ¿no?
0: Y acá te lanzo otro dato, ¿no? tú me decías, bueno, no, pero este, no, no se dan tantos pases este, Zambrano y, y García en este partido. Eso no es del todo cierto, te lanzo el dato.
2: Alianza tuvo 204 pases. La combinación de jugadores que más se dieron pases fueron García a Zazambrano con 11 pases.
0: Entonces, al final, claro, eh, ocurre algo. La, el, la siguiente combinación que más se repitió, te lanzo el dato, fue García con Richi Lagos con 7 claro. pases. Que, que suele ser García el que, el que el primer pase de Alianza,
1: ¿no? Sí, sí. Suele ser... Entonces, sí que te quiero
0: decir. Ahí, como también yo me pre- pregunta retórica, es qué habrá pasado o qué sensación te daba el planteamiento, no solo de Alianza, sino también de libertad, que un fenómeno que siempre ves en la Liga 1, además lo tomas como por sentado, el pase de García con Zambrano, no se dio. O sea, no lo viste en la tele. Uh-huh. ¿No? el dato agarró y págate chochera, así pasó claro, Pero, en el segundo tiempo se notó
1: más uh-huh. Qu- Quizá fue eh, porque en el primer tiempo creo yo, de lo que pude observar el partido no tuvo tanta pausa, y siempre pareció que eh, después de tenerlo en el área, había un pelotazo se rompía la jugada con algo en el segundo tiempo ya empezaste a sentir un poco que Alianza la tenía y Libertad reculó y dijo, a ver, ¿qué haces? ¿no? Y, y Alianza en esos momentos cometía los errores en salida hasta que llegó el hasta que llegó ese segundo gol. Puede ser esa la impresión que genera que haya este error este error de, de visualización claro, que los números puede, ¿no? ¿no? Sí, eh, sí sí así es que los números al final corrigen? no sí
0: sí, sí. entonces como que a ver la, la sensación que me dio es que yo creo que Alianza mereció más mereció por lo menos empatarlo no eh, uh-huh. pero, lo que, pero a mí también la sensación que me daba era que Y esto ocurre mucho con los equipos Pero a veces donde están perdiendo Que no pasa con los equipos argentinos Y los equipos uruguayos, por ejemplo Es que entran en estas especies de lagos de tiempo Donde no hay ningún tiro sí. ¿no? Y donde no llegan Y donde eh, parece que transcurre el tiempo Y no ocurre nada en, en el... En el campo. Y no es que Alianza tuvo pocos tiros, te lanzo el dato.
2: Alianza tuvo 17 tiros y tuvo 57% de posesión de la pelota.
0: Lo que pasa es que se termina ocurriendo que hay estas espacios donde hay posesión, pero no hay ningún tipo de verticalidad que desemboque en un tiro o en una jugada peligrosa. Lo, lo
1: que sí puedo puedo firmar, eh, digamos, justo comentabas eh, esta, esta intención que tuvo Salas en el campeonato local de, de probar, y una de las cosas que más se le criticó fue esto de probar a los dos enganches a manera de interiores, o sea que, que su bandera concha fuesen Andrade Cueva, sus dos extremos y su, y su nueve, y esta vez en el segundo tiempo, después del segundo gol, Cuando entran Costa y Cueva, Costa entra más al medio con Cueva, era Castillo, Costa, Cueva, Aldair, eh, Reina y Sabac. Y y la impresión que me dio fue que funcionaron mejor Costa y Cueva juntos que que Cueva Andrade. O sea, a Costa lo vi muy bien, a Costa que, que ya me parece que es ese tipo de jugador que por ahí se está yendo de la banda hacia el medio, lo hizo bien Costa, se asoció, buscó, y eso activó a, a, a Cueva. Creo yo que, que la diferencia entre Costa y Andrade es que Andrade es un tipo que cubre muy bien la pelota, tiene mucha habilidad, y, y las jugadas las piensa a él. Costa, por ahí, siempre busca asociarse para a partir de un pase, generar situaciones de riesgo, y creo que eso activó a Cueva. Me parece que los dos lo hicieron bien, pero creo que a Reina, hay un momento en el que Reina ya incluso se va hasta la derecha, y creo que Reina sale del partido. Porque Reina lo que pudo dar, o sea, parecía que cuando empezó el partido estaba activado y, y al final no, ¿no? Entonces creo que igual eh, si algo puede sacar sala de esto es que, que por ahí Costa, por el medio, es una mejor opción que lo que ha venido mostrando jugando por la banda. Así que sí. hasta de las derrotas se puede obtener, eh, bueno, en realidad es así, ¿no? De las derrotas uno puede obtener conclusiones valiosas y creo que ahí hay un tema importante que es que Costa puede ser de útil alianza jugando por el medio, jugando detrás del punta, por ahí acompañando a Castillo. Uh-huh. O sea, no me sorprendería esta idea que siempre mencionaba de, de, de Bayón, que salió al final, de un Bayón muy, que, que juega muy lateral, sí. que nunca tiene que un pase. Nunca. Castillo y, Castillo y Costa, por ahí contra un rival más débil, o siendo locales, te puede ayudar eh, a, a. Porque además, tipo que, que creo que ejerce bien la presión, así que por ahí puede acomodarse en esa posición y, y favorecer la alianza Juan este, Carlos
0: Podría usarlo en el laboratorio en la Liga 1 ¿Por qué no? Pero te mando un dato también sí, interesante así es, así es.
2: O sea, Honestamente en Copa Libertadores Alianza Lima no puede pretender ganar un partido en los cuales eh, su rival hace una calidad de ataque de 0.7 y le mete dos goles y en los cuales además de esos tiros cuatro dentro de casi el área chica Como
0: no no, totalmente de acuerdo. No puedes pretender eso. O sea, es como.
1: Es, eh, claro. de fuera, es ¿sí? lo que dices, no o sea mereció más, pero eso desde la óptica de haberlo visto sentados en la tribuna del estadio frente al televisor. Pero luego cuando evalúas y dices, ¿Y ¿por qué lo perdió? No debería perder un partido así. Sí, es, es cierto lo que es cierto lo que dices. Uh-huh. Eh, Juan Carlos, no sé, creo que, que vendría bien la pausa para evitar ahí el enojo. Sí. pasar con, con eh, el reto y creo que cristal que hizo me parece un buen partido dentro de sus posibilidades hasta, ante, ante un rival que, que, que venía en funda, que, que, que imponía mucho respeto que por momentos parecía que lo pasaba por encima y cristal sacó un resultado así es que te parece si vamos a la pausa pues
0: yo me estoy achorando vamos
1: Visita Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en
0: nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. Deport.com Entonces, Ani, bueno, hablábamos de Melgar, hablábamos de, de Alianza, que también si bien parecía que mereció, pero a la vez también... Deja, sí, unos, sí, sí, sí. deja unas situaciones también terribles con, con esto que te decía, al final de cuatro tiros frente al arco este, eh, con muy poca probabilidad de entrar en total de, de libertad y encaja dos goles, imposible. Pero, ¿cómo viste tú el partido de, de Cristal con, con River Plate? O sea, al comienzo, además la intensidad ajá, del partido es enorme, ¿no? El arranque, eso, el arranque eh, hay un momento en el cual
1: a veces uno se sorprende, está mirando el partido y ves y dices, wow van van 12 minutos y te parece que ha pasado una vida no porque se haya puesto tedioso, sino porque el partido no paraba, era como que River Plate intentaba o parecía que la, la, la forma que había River Plate planeado llegar al área de Cristal era ma, ma, haciendo por lo menos tres paredes, una cantidad enorme de pases hasta que Beltrán, que además de dar pases, tenía también que llegar y patear al arco. Creo que, que River Plate tuvo estosamente un muy buen arranque ante Cristal, pero Cristal me parece que encuentra la manera de hacer que River Plate no se le venga con todo, porque cada vez que, River, que Cristal pudo bosquejar un ataque, metió algo de temor, no terminó en remate, por ahí que no, no hubo una situación de riesgo, pero, pero la salida de Cristal por momento fue pulcra, y, y eso generó un, un partido hasta eh, sobre todo en el primer tiempo, de, de, me parece de, de tú a tú. es verdad, River Plate generó muchas situaciones, por lo menos apremiantes, que parecía que podían terminar en gol. River Plate llevó el ritmo del partido, se jugó a lo que quiso River Plate, eh, pero Cristal algo de temor le metió. Y en el segundo tiempo, la impresión que me da es que cuando parecía que River estaba ya más cerca del gol, Incluso cuando River hace el cambio de Borja y me parece que ya le mete más presión al área a, a, a Cristal es cuando empieza o cuando pasa este error en, en, en un error en, en el cual le juegan la pelota a, a Armani Armani le, de, de, despeja como puede y Otún tiene toda la jerarquía para marcar el gol en una situación que Cristal encontró eh, y después de eso Igual me parece que, volviendo nuevamente, Juan Carlos, al tema del VAR, el VAR tiene mucha injerencia. No me queda cl- o sea, el VAR no debería generar que, que yo te pueda decir que no me queda claro el penal. No sé si finalmente es penal, me parece. A mí me daba la impresión que lo coge afuera y, y lo que lo que origina es un penal y además una expulsión. Eh, Así es. Y, y, y que pudo además, si es que terminaba en gol de, de Borja, pudo seguramente haberlo ganado River, pero Cristal a través de su arquero logra tapar ese penal e igual ya pues no logra contener el empate a través de Aliendo que me parece un excelente jugador, el argentino y, 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 y la conclusión final en el segundo tiempo, eh, Juan Carlos es que el bar me parece que no fue del todo justo eh, o no dejó mucha, no, no fue tan claro en esta situación y, y, y Cristal incluso al final lo pudo ganar así que creo que fue un buen partido para los rimenses tienen cuatro puntos, son terceros como te decía al inicio del programa, ya no juegan de local, ahora tienen que ir a Bolivia, tienen que ir a Brasil, pueden perder los dos partidos y quedar fuera de todo, como podrían, quién sabe, tentar un triunfo ante, ante Diestón, y es un empate, y seguir ahí en la lucha, así que cualquier cosa puede pasar en ese grupo, eh, y, y me parece que Cristal ha hecho la tarea para, para seguir pendiente de lo que puede ocurrir y no y no salirse de esa fiesta, ¿no?
0: A ver, yo, yo te doy dos ya. Voy a empezar con la del bar. Para mí no es penal. No, no por sí. un tema de fuera del área. Yo creo que sí fue dentro del área, pero lo que pasa es que hay un tema de interpretaciones. Te agarran la camiseta y automáticamente Nacho Fernández se tira, ¿ya? O sea, debería ser que producto del jalón de la camiseta es que se genere una fuerza que haga que tú te puedas caer. No, ahora es un tema de que te toca la cabeza del jugador, ¡ah! se tira como si le hubieran pegado un disparo. ¿No? Entonces, y, y el problema del bar es que, como es en cámara lenta. Sí, eso era, ag- agranda, agranda todo, agrama todo. todo. Entonces, pareciera sí. que poco más y le me metió un puñete en la cara. O sea, ¿sabes qué? Eh, eso, eh, eso sí es un tema que hay que corregir, porque los jugadores son como unos actores brillantes. Este, ojo, las mujeres también, el fútbol femenino también son actrices brillantes de que un jaloncito en la mandita y uh, se lanzan como si los estuvieran sí. tanto. Eh, ahora, yo creo que, o sea,
1: tú vas más al tema de, de, de fondo, eh, Juan Carlos, me parece que eso sí no va a cambiar. O sea, has dicho algo importante: el tema de que se ve en cámara lenta, o sea, ya el hecho de, de agarrar una camiseta. Yo creo que si se ve la mano jalando una camiseta ahí en penal, eh, con el bar, va a ser así. Eh, esta te, esa te la doy igual, ¿eh? estoy de acuerdo pero también no te daba la impresión, a mí, a mí me parece que lo coge de afuera
0: pero y cae que sí.
1: adentro, o sea, no es claro, yo digo, si no es claro, salvo, poco que dicen en el criterio de la duda favorece al atacante, pero, pero un penal seguido de expulsión me parece que es un tema muy, muy grave para el que se ve afectado, si es que, la, 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 o sea, si es que no es tan clara la decisión, pero además, y, y sí creo, Juan Carlos, que, que, que se cobra porque es River play o sea, si era el bebé sí, sí. y el tal estaba perdiendo no lo cobran o sea es no es, es cierto es uh-huh.
0: sí o sea con esto cierro la idea y luego quiero ir a mi segundo punto ya es debería ser como y lo he dicho en otros programas como el fútbol americano o sea en el fútbol americano el árbitro dice pasó a en, el, en este caso dijo no hay penal y luego si tú no tienes suficiente evidencia para cambiar lo que ya dijiste no lo cambias así funciona el fútbol americano es súper claro los entrenadores lo saben Todas las organizaciones lo saben, es bien claro. Aquí es como, bueno, yo ya decía, y, y luego iré al bar y, y a pesar de que no haya, pues, este, sí. eh, tanta evidencia igualito yo pues, ya más o menos, pensé y le cobro. Entonces como que esa parte no me, eh, no me, no me gustó en lo más mínimo. Ojo, sí. y sobre si es River Plate y acá te lanzo mi siguiente dato, que es River Plate,
2: Calidad de ataque de 1.9, mientras que Cristal tuvo una calidad de ataque de, de, de 0.3.
0: River Plate pudo haber hecho dos goles. Hizo un gol y se y cristal Y, cristal, y cristal, cristal
1: increíblemente pudo haber marcado un gol más, este Juan Carlos, con 10 hombres decir, en la o sea, última. Sí, sí, sí.
0: Cristal pudo haber hecho dos goles y acá te lanzo otro dato.
2: Ese piro de Joao Grimaldo tenía 7% de probabilidad de entrar
0: pero la uña de Armani sí, es, lo sí, sí. es el palo porque si no es, es lo el...
1: que genera que que el choque en el palo no entre nuevamente porque si no mete la uña
0: choque en el palo y entra Así, Así es. es entonces mi punto es concatenando mis dos puntos es oye por qué si River generó tanto se notó que fue el, el, digamos, el equipo superior y Cristal como aprovechó y muy bien las que tuvo, la de YouTube fue tenía también de vuelta a telan soldados, 7% también de probabilidad de entrar, pero la aprovecha, la aprovecha, mete gol, eh, Cristal se pone adelante, porque es que le tienes que regalar un penal, más allá de que el penal de Borg fue muy mal pateado, fuerte, pero casi al medio, muy bien tapado por Solís también, pero es un poco de los dos, es que Solís ad, adivina muy bien el palo, espera bien el palo, pero también era que estaba muy, muy al centro, ¿no? Sí. Pero... Sí,
1: parecía parecía por momentos eh, el arranque del partido eh, muy similar a lo que ocurrió en Argentina. Eh, pero pero digamos que me parece que River nunca jugó con la urgencia de tener que, que, que definirlo ya. La impresión que me daba era de que River sentía de que jugando así el gol iba a llegar y, y, y el problema viene cuando recibe el gol por un error. Recibe el gol por un error, faltando casi 25 o 20 minutos para que acabe el partido. Y ya juegas con otra velocidad, juegas con otra presión. Además que River Plate está último, tiene cuatro puntos y tiene que jugar en Brasil. Tiene que jugar, bueno, juega dos partidos de locales, eso sí. Juega contra, contra Fluminense, que es el puntero, y juega contra el equipo boliviano que podría ser su tu rival a vencer. Sí, Pero a ver, vamos a ver si el de Strongest ganándole a, a, a Cristal, si es que lo logra conseguir con nueve puntos. O sea, está difícil para, para River Plate lo que se le viene, ¿no?
0: Pero ahí vamos a ver. O sea, y ahí, Dani, justamente hablabas de esto, de que si de Strongest le puede ganar a, a Cristal. Y acá venimos al reto a acceder. Recuerden que el reto a acceder es pronosticar un partido entre Dani, la que nos está ganando terriblemente. Ahorita ya lo estamos como empatando un poco. Sí, pero todavía sí así en la delantera. Ajá. La inteligencia artificial de acceder. Y acceder el, obviamente te brinda un acceso simple a la inteligencia artificial. Y, y yo obviamente que me baso también en otro tipo de criterios. Para este, pronosticar los partidos. Pero recuerden obviamente que este reto lo hacemos para brindarles más entretenimiento a ustedes. Y si quieres hacer algo adicional con esta información. Siempre recuerda que es tu responsabilidad. Y por ello, hazlo siempre de forma responsable Dani, a ver Dime por favor, hablabas de The Strongest Contra Cristal Cristal, partidazo ah. este partido? Porque es clave ese partido para ambos Si gana Cristal Si empata Cristal O si gana The Strongest Se puede mover la tabla terriblemente Pueden dejar fuera a River Puede Cristal mágicamente saltar Y terminar clasificando Es un partido clave Cómo crees que no va a salir?
1: Si, 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 Cristal, si Cristal lo gana, ya hay, hay que poner las cosas claras. Si Cristal lo gana, la, la impresión que y, y lo que va a pasar es que Cristal asegura ese tercer puesto sí o sí, porque de se quedaría con seis y de no le va a sacar puntos a River en, en el Monumental. Eh, pero la, lo que sí me parece me parece Juan Carlos es que de y Cristal van a trabajar para para, para el River Plate. Y, y el partido en Bolivia no va a pasarle un empate eh, me parece que tras el partido en Bolivia eh, The stronges va a sumar 7 Cristal 5 y en la última jornada eh, River Plate que creo que no le gana a Fluminense va a tener que ir a todo por el todo contra The Strongest para asegurarse muy probablemente su, su pase a la segunda ronda así que yo voy con un empate entre Diestronges y Cristal en La Paz, lo cual eh, además eh, haría de una buena participación de Cristal eh, pero he visto a Diestronges, me parece un muy buen equipo ayer le gana al equipo alternativo de Fluminense, pero pero la altura la altura es muy complicada, igual Cristal sabe jugar allá como equipo peruano está acostumbrado pero creo que del empate no va a pasar Juan Carlos, así que me parece que los dos le hacen la tarea a, a River Plate
0: yo me voy con todo Yo creo
1: el que, golpe que vas a dar.
0: Voy a dar el golpe y Yo creo que Cristal Después de Además la última vez Fue a la altura ¿Cierto? Fue contra Con Cusco FC Perdía 2-0 Y volteó 3-2 eh,
1: no Con Este fue en el Nacional Pero la, el último partido Ganado en altura De Cristal Fue con 10 hombres Al último minuto A Binacional Así que sí ¿Eh? a... A... Entonces Así Sí, sí.
0: Verdad, tienes toda la razón y ahí me corrijo fue sí. pues, 1-0 ganó al final sí, con 10 hombres en la última sí. Sí. así es con gol de Leandro Sosa así que yo creo que va a dar el golpe Cristal sí. y va a ganar el partido y Fluminense va a perder perdón, va a ganar también River Uy. va a perder y eso hace que Cristal se pone segundo, Fluminense 12, Cristal 7, The Strongest 6 y River 4 sí. Y se pone sí, ahí.
1: Y puede pasar cualquier cosa, cualquier cosa. Point. Cualquier point. Igual ahí, en esa situación, Cristal ya habría asegurado, me parece, eh, segunda ronda, sea sudamericana o Libertadores. La o sea, Cristal ganando, Cristal ganando está, Cristal ganando está. Eh, así que ojalá para los equipos peruanos, para la competencia internacional, se consiga, se consiga un resultado así.
0: Y me acaba de llegar el boletín de acceder.
1: Parece. A ver, ¿Qué no, su dice, su... ¿qué no dice acceder?
0: Predice que Sporting Cristal tiene un 45% de probabilidad que gane a The Strongest. Así que los bolivianos tienen una ligera ventaja y podría quedar el partido de también igualmente empatado. Pero ellos le están dando como a un poquito más a The Strongest. Entonces ahí estamos Aquí, mira, que... tenemos de acceder. Tú,
1: victoria, y yo el empate. A ver, acá, acá se pueden ya ir definiendo cosas en el reto
0: acceder. Está bien. Así es, por supuesto que sí. Puede ser que yo salte, ¿por qué no? pues sí. que Dani se despegue. Pues yo soy último, además. O acceder se empiece a acercar peligrosamente a ti. Sí, a la pasaré? punta. Sí. Así es. Pero está súper, está súper caliente la Copa Libertadores. De verdad me alegra mucho, pero un punto que no quiero dejar de pasar es, hablábamos mucho del tema de los objetivos y las metas me acuerdo cuando tuvieron el, el, el podcast con Mr. Pitt que decía Alianza tiene que clasificar, no Alianza tiene que primero ganar un partido y, y primero tiene que competir competir uh-huh. y luego ganar un partido ya cubrió sí. esos dos y me parece... Sí. más allá de la
1: derrota, justo lo que tú, lo que tú indicabas le recordaba eso, o sea, más allá de la derrota duele, es triste, molesto pero creo que, que compitió contra el contra el equipo al que le debía ganar, como tú decías, o sea, sus rivales Libertad, eh, si hubiese sido mano a mano se iban a penales, 2-1, 2-1, uh-huh. así que ahora ya lo de Alianza pasa por, por a ver si, si da la sorpresa ante Mineiro, igual Alianza está todavía, o sea, podría dar la sorpresa ante Mineiro y agarrarse en la última fecha con un paranaense ya clasificadísimo, Así que quién sabe, ¿no? Eh, podría asegurar por lo menos tercer cupo o, o, o clasificar segundo, quedar fuera. Siento que en realidad Alianza Cristal y Melgar. Alianza y Cristal me parece por méritos propios. Lo de Melgar más por el rival que le ha tocado como, como, como rival de esa tercer plaza. Pero. Alianza y Cristal me parece que sea que clasifiquen a Copa a Sudamericana o queden últimos igual han, han disputado la Copa Libertadores como, como tendrían que hacerlo ante equipos que, que se entiende tienen un presupuesto mayor, son mejores equipos, están más acostumbrados, así que sí, está muy bien. Sí, tal cual.
0: Pero Dani, cuéntame por favor qué viene para la próxima semana.
1: La próxima semana, Juan Carlos, eh, aprovechando que que vamos a estar en una etapa ahí de de, de, de espera a lo que viene a ser la final de la Champions, a lo que viene a ser la Copa Libertadores, quizá ya con campeón o no todavía el campeonato local, pero con lo que vamos es el equipo ideal, eh, según la inteligencia artificial eh, de chat GTP... Así que vamos a, a, a nosotros a contrastar esa propuesta con lo que podríamos nosotros, en virtud a lo que hemos visto, a lo que hemos rescatado en las estadísticas, a todos esos aportes, armar nuestro once ideal para, para eh, deleite de los
0: seguidores de, matemáticamente posible. Así es, y recuerden obviamente que si les gusta el programa nos pueden escuchar cada semana en Depor en Spotify, en Apple Podcast, visítenos en Depor.com y recuerden por favor, chapen su celular, pongan una estrellita en Spotify porque eso nos ayuda a nosotros a crecer y seguir trayendo muy buen contenido. Así que nada, les mando un súper abrazo y veremos cómo nos agarramos el siguiente programa donde hablaremos sobre ChatGPT, chat eh, ChatGPT la inteligencia artificial y obviamente el reto acceder y empezar a pelearnos con entre las máquinas y los a los Terminator, con los a lo Terminator.
1: <risa>
0: sí listo le mando un súper abrazo sí. chau chau